0: Merhabalar, ben Mehmet Bıçakçı. Üstün Zekalı Podcast'in 3. bölümüyle birlikteyiz. Önceki bölümlerde zeka ve üstün zekayı konuşmuştuk. Fakat henüz bu iki yapıya giriş düzeyini tamamladık diyebilmek için söylenmesi gereken önemli şeyler var. Bugüne dair yani modern teori ve konseptleri konuşabilmek için geçmişten bahsetmeliyiz. Önceki bölümlerde tarihten bazı anekdotlar aktarmıştım. Bu bölümü ise geçmişten bugüne doğru yapacağım görece geniş bir incelemeye ayırıyorum. Başlamadan önce Podcast'a dair bazı küçük bilgilendirmeler yapmak istiyorum Podcastlerde bahsettiğim bazı kaynakların linklerini mehmetbıçakçı.com'a yükleyeceğim Ayrıca sorularınız için info kullanabilirsiniz Son olarak bu podcasti paylaşabilir veya ilgilenebilecek kişilere önerebilirseniz Bilginin yayılmasına ve podcastin büyümesine önemli bir katkı sağlayabilirsiniz İlerleyen bölümlerde Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki uzmanları konuk olarak davet etmeyi planlıyorum Bu yeni bölümlerden haberdar olabilmek için takip etme. Lütfen unutmayın. Hadi başlayalım. Don Ambrose 2005'te üstün zekayı dair konseptleri ilk iki bölümde de bahsedeyim en geniş bağlamsal açıdan atom altı düzeye kadar farklı düzeylerde analiz edebileceğimizi söylüyor. Buraya kadar örneğin Foucault'cu bir açıdan zihinsel gücü kontrol etmek için üstün zeka etiketinin icat edildiği argümanını kültürel antropoloji açısından Kenya ve Eskimo kültürlerinde değerli görülen becerilerin Avrupa merkezli zeka almayışlarından farklı olabileceğini, Carol Deweck'in örtük zeka teorileri açısından zekaya dair inanışların sabit entiti veya artımlı, inkremental olarak ikiye ayrılabileceğini konuşmuştuk. Sabit ve artımlı, örtük zeka inanışlarının batı ve doğu eğitim anlayışlarında nasıl farklılaştığını, Asya ve Amerika arasında süren akademik başarı farklılıklarına bu inanışların etkilerini ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Zeka Nedir bölümünde Robert Spolsky'nin insan davranışını anlamak için tüm disiplinleri işe koşmayı öneren yaklaşımını benimseyeceğimi söylemiştim. Buna rağmen bu ilk bölümlerde zeka Zeka ve üstün zekayı olabildiğince geniş ve sosyo-kültürel inceliyorum. Çünkü sistemler teorisine yakın bir araştırmacı olarak incelemeye makro düzeyden başlamayı daha doğru buldum. Lakin ilerleyen bölümlerde üstün zekaların eğitimini, onları etiketlemeyi ya da savan sendromu veya yüksek işlevli otizm gibi farklı zihindiri mikro düzeyde nöroloji veya psikoloji neslerinden inceleyebilirim. Bakalım makro düzeyde hala bakmamız gereken neler var? Üstün zeka anlayışlarının sosyoekonomik, politik ve kültürel açıdan değişken doğası tarih içerisinde farklı şekillerde görülebilir. Ana sorumuz şu. Bazı dönemler, bölgeler, coğrafyalar ve tarihlerde bazı beceriler neden diğerlerinden daha değerli görülüyor? Yetenek gelişimine dair tarihsel izleri takip edersek bugün hakkında çok şey öğreniyoruz. Platon, Aristoteles, San Agustin, Paul, Saint Thomas, Bacon, Descartes, Condorcet, Hume, Kant, Wundt, Freud, Kurt Levin bu gibi isimlerin insana dair inkürlerine baktığımızda geçmişten bugüne zeka ve yetenek ve insan yetilerine dair anlayışlarının bu epopelerin temsilcisi olduğu epoklarda benimsenen ana fikirlere paralel olarak değiştiğini de görüyoruz. 20. yüzyılda kalifiye askeri personel seçmek için grup zeka testi uygulamalarında ölçülen becerileri de 21. yüzyılda başarılı olmak için edilmesi gerektiği söylenen beceriler arasında elbette bir değişim var. OECD P21 Framework for 21st Century Learning'i baz alarak öğrencilerin 21. yüzyılda yaratıcılık, işbirliği, iletişim ve eleştirel düşünmeyi dinlemesinin elzem olduğunu söylüyor. Fakat 20. yüzyılın başlarında şifre çözme, absürtlük görme, genel kültür gibi becerilere değer veriliyordu. Bunlar da zeka testlerini de asıyordu. 2023'ün ilk aylarında yapay zekanın daha ulaşılabilir hale gelmesiyle akademik çevre nerede eğitim felsefesine dair tartışmalar başladı. Bugün artık yapay zekanın da gelişimiyle cevaplardan çok soru sorabilmeyi bilmek önemli. Bu dediğimi yüksek lisans veya doktor öğrencileri test konularını belirlerken yaşadıklarını hatırlayarak anlayabilir. Yani artık problem bulmak problemi çözmekten daha önemli. Öyle ki 21. yüzyılda dinlemesi gereken beceriler arasında iyi bir hafızaya sahip olmak yok. Destan ezberlemek yerine destanların hermanetik incelemeleri yapılıyor. Dolayısıyla artan bilgi bir dikimi, teknolojinin daha karmaşık zihinsel görevler talep etmesi, düşünme becerilerinin öneminin artmasıyla zeka testlerinin içerdiği zihinsel görevler de değişiyor. Bu değişim zeka testlerinin çok çabuk eski tehlikesini ortaya çıkarsa da araştırma ...bunu da dikkat almaya çalışıyor. Dinsel gelişimimizle zeka testleri ve eğitim anlayışlarımız değişiyor. Büyük zihinlere eğitebilmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor ve bu gittikçe zorlaşıyor. İşte burada mevcut eğitim konjüktürümüzde bir ikilem yaşıyoruz. Bazıları üstün zekalar eğitiminin eritizm yarattığını, onları ayrıcalık tanımayı bırakmamız gerektiğini savunuyor. Bazıları ise bunun tam tersini. Bloomen bunun insanları rahatsız etmesindeki ana noktanın üstün zekaların eğitiminin demokrasi ve eşitliği baltalayan neoliberal bir anlayış olduğunu düşünmelerinden kaynaklanıyor söylüyor. Üstün zekalara karşı olan bu eğitimcilerin güçlü bir argümanı var. Şöyle, eğer üstün zekalılar başarılı olmanın yollarını bulabilselerdi onları eğitmemize gerek kalmazdı. Lakin başarıya giden yolu bulamıyorlarsa üstün zekalı değillerdir. Dolayısıyla onları eğitmek zorunda da değiliz. Bu bana Jacques Rousseau'nun ''Discourse on the Sciences and Arts, First Discourse and Polemics'' kitabındaki İskenderiye kütüphalesine dair paylaştığı anekdotu hatırlatıyor. Tabi bu anekdottur. İskenderiye'nin neden yakıldığına dair mutelif teoriler vardır. Lakin argüman şöyle ilerliyor. İskenderiye Kütüphanesini ne yapılması gerektiği konusunda Halife Ömer'e danışılır. Halife Ömer'in şu cevabı verdiği söylenir. Eğer bu kütüphanedeki kitaplar Kur'an'a karşı şeyler içeriyorsa kötüdürler ve yakılmalıdırlar. Eğer zaten Kur'an'ın öğretisiyle paralel bilgiler içeriyorlarsa onları yine de yakın. Çünkü tekrar eden bilgilere ihtiyacımız yok. Sorketis diyor ya, eğer felsefeye ihtiyacımız yoksa bunu bana açıklayın. Eğer açıklamaya çalışırsanız felsefe yapmak zorunda kalırsınız. Bu eğitimcilerle tartışmaya devam ettiğimizde aynı durum karşımıza çıkıyor. İkinci güçlü argümanı hemen üretiyorlar. Eğer üstün zekalılar eğitimi bu kadar faydalıysa bunu her öğrenciye verelim. Biz de onlara hemen üstün zekanın sosyo-kültürel bir yapı olarak fırsat ve hakkaniyet düzleminin tartışılması gerektiğini söylüyoruz. Daha sonra bağlamsallığını anlatığımızda ise bu eğitimcilere üstün zekalar eğitmenin sadece ne Liberal bir eğilim olmadığını açıklayabiliyoruz. Bir çocuğun orta Asya bozkırlarının zor şartlarından Nobel ödülüne uzanan vedakarlık dolu yolculuğu ile önceki bölümlerde bahsettiğim gibi Alvarez ve Shaqley'in California Palo Alto'da başlayıp Nobel ödülüne uzanan yolculuklarında katedilen mesafe elbette aynı değil. Kısaca bireyin ve toplumun gelişimi için fırsat eşitsizliğini gidermeye önermeyi açıkladığımızda su akar, yolunu bulur diyen evitizm karşıları biraz duruluyor. <gülüyor> Zaten ileride olanı daha ileriye taşımak yerine daha geride olanı ileride olanın seviyesine çıkarmayı tercih ediyorlar. Bu eşitlik olarak görülüyor. Başka bir açıdan baktığımızda insanlar fiyatına sürdürülebilir tarıma yapacakları da dahil edildiği ürünleri alırken topluma ve dünyaya karşı görevlerini yerine getirdiklerini düşünebiliyor. Tüm tüketim alışkanlıklarını değiştirmektense mevcut durumun korunmasına daha cazip bakabiliyorlar. Bunu mikro perspektiften daha net anlayabiliriz. Şimdi bir sınıf düşünün. Üstün zekalı çocuk derste uyuyor. Çünkü öğretmeni ona zaten bildiğini ve ileride olduğunu bu yüzden arkadaşlarını bekliyorlar temesi söylüyor. Sen parmak kaldırma. Arkadaşlarının cevap vermesini beklediği biliyor. Şimdi yeniden makro düzeye dönelim. Daha önce üstün zekalar eğitiminin felsefi ve politik olduğunu söylemiştim. Bu özelliklerinin mikro düzeyde etkili olan ana ideolojileri tartışırken daha net görüyoruz. <gülüyor> Sosyal medyada sıkça paylaşılan o görseli bilirsiniz. Futbol maçını duvarın arkasından seyretmeye çalışan uzun, orta ve kısa boylu 3 kişinin üzerine çıkabilmesi için onlara verilen kutuların dağılımını hatırlayın. En kısaya 3, orta boyluya 2 ve uzun boyluya zaten uzun boylu olduğu için bir kutu verilmesi hakkaniyet olarak tanımlanıyor. Bunu üstün zekalılar eğitimi için de kabul edebiliriz. Lakin üstün zekalılar eğitimindeki fark herkesin arkasından maçı izlemek istediği duvarın boyu müteharridir. Aşılması gereken sabit bir duvar olmadığı için üstün zekalılar eğitimi bile isen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmalıdır. Duvarın yükselişi bireyin ihtiyacı olduğu sürece durmayacaktır. Sorumuzu yeniden hatırlayalım. Bazı dönemler, bölgeler, coğrafyalar ve tarihlerde bazı beceriler diğerlerinden neden daha değerli görülüyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir çocuğu aynı kriterlere göre üstün zekalı olarak tanılayabileceğimizi iddia etmek elbette habesleştik almak olur. Lakin potansiyelleri keşfedebilmek için bunun bir çaresine bakmalıyız. Aynı şehirdeki kişiler için bir fırsatlar eşit dağılmazken bunu global olarak nasıl yapacağız işte bu çok zor. Albert Ziegler üstün zekalılıkta içsel ve dışsal iki ana faktör olduğunu söylüyor. Bireyin hayatı boyunca içsel ve dışsal faktörlerinin etkisiyle olağanüstü başarı sergileyebilme potansiyelini performansa dönüştürebildiğini iddia ediyor. Bireyin potansiyelini dışsal ve içsel sermayelerinin devamlı etkileşimiyle sürekli yeniden belirlediği konuşuluyor. Eğitim en üstün zek- Zekalının sisteminde bile esas bir gereklilik haline geliyor. Gelişimsel, kültürler arası ve kapsayıcı bir eğitimden bahsediyorum burada. Bireyin dinamik gelişim sürecine göre kendini ayarlayabilen bir eğitim. Bu merkezi bir müfredata sağlanamaz. Az önce bahsettiğim ikinci argüman hatırlayın. Her üstün zekalılar eğitimi bu kadar faydalıysa neden herkese üstün zekalar eğitimi vermiyoruz diyordu. Fakat İngilizce'den doğrudan çevirirsek tek bir beden kıyafet herkese uymaz. Üstün zekalılar eğitimi içerik, süreç ve üründe zenginleştirmeyi ve bireyselleştirmeyi önceliyor. Herkese değil, her üstün zekalı öğrenciye uygun olacak herkesi ve paket bir müfredat planlamak bu eğitimin doğasına doğal olarak uymuyor. Eğitim meselesi böyleyken eğitimin içermesi gerektiği düşünülen değerli becerilerin ve üstün zekalı bireylere dair diğer görüşlerin tarih boyunca değişimi nasıl oldu? Bu soru ontolojik açıdan çok önemlidir ve bugünkü çoğu pratik kararın arkasında bu soruyu bulabiliriz. Borlan Kısaca şöyle soruyor Ne zamandan beri üstün zekalı çocuklar
1: var? Müzik
0: Üstün zekalı çocuklar ne zamandır var? Bunu gılgamış ve aydınlanma bağlamlarıyla tartışmıştım. Ama sapyan evriminden bu yana üstün zekalı çocuklar var demek determinist ve realist bir cevap. Bu çoğu alan için yaygın bir sorun. Bizim alanımızın zekanın ve üstün zekanın buğlak olmasının da ana nedenlerinden biri bu. Kant bu sorunu irdelerken şöyle diyor. Zamanda herhangi bir başlangıç seçemiyoruz. Bir başlangıç seçsek bile bunun bir adım gerisinde boşluk olduğunu kabul edemiyoruz. Bu sorunu incelediyorum dediğimiz kavramları fenomenleştirerek çözmeyi öneriyor. Üstün zeka fenomeni en baştan beri var mıydı? Homo sapiens evriminden bu yana zihnimizde bir üstün zeka anlayışı var mıydı? Yoksa yaklaşık 20. yüzyılın başlarında mı icat edik? Tartışmayı gelin. Üstün zekalılığın sınıflama için kullanımı ve eğitsel etiketlerinin ortaya çıkışı bağlamında kullanalım. Üstün zeka etiketinin eğitsel olarak ilk kullanımı Gai Mansrose ve Pilat fedilir. Yaklaşık 1920'lerde bunu yapmaya başladı. Bu arada Türkiye'de ilk zeka testi Bine ve Simon'un 1925'te hazırladığı zeka testinin Türkçe'ye İbrahim Alaaddin Gövsa tarafından 1914'te çocuklarda zekanın mikyası olarak çevrilmesiyle kullanılmaya başladığını da hatırlatayım. Kısaca 1920'lerde üstün zekalılar eğitimi için ciddi bir paradigma geçişi yaşanıyordu. 1920'lerdeki paradigma geçişi ilk modern teorilerin ortaya çıkması ve uygulamaya koyulmasıyla zekaya dair anlayışların modern Mitik ve teolojik bir geçmişten gelen anlayışların daha pozitivist bir zemine sıçraması olarak da tanımlayabiliriz bunu Agus Compto'da anarak. Zekadan ne anladığımız sürekli değişiyor. Geçmişte ve halen pozitif, negatif veya nötr görüşler var. David Hyundai bu anlayış paradigmalarının lineer ilerlememesinin bu alandaki önemli sorunlardan biri olduğunu söylüyor. Yani bugün bile hala üstün zekalıların melankoliye yatkın olduğunu düşünenler var. Halbuki bu Aristoteles'ten bu yana devam eden bir paradigmalar. Mi? Tarih boyunca üstün zekalarla ilgili birçok süre ortaya çıkmıştır yok olmuştur ve halen devam ediyordur. Robinson 1986'da bu çeşitli görüşler dolayısıyla üstün zeka etiketi tamamen negatif bir süre tip değildir diyor. Bu nedenle özel eğitim şemsiyesi altında olmasına rağmen diğer özel eğitim etiketlerinin yaşadığını yaşamıyor. 1920'lerden bu yana hala aynı etiketi kullanıyoruz. Üstün zekalı. Fakat biliyoruz ki geçmişte moron, embesil, idiot, geri zekalı bir etiketler bilimsel araştırmalarda kullanılan resmi etiketlerdi. Özel eğitim etiketleri pejoratif hale geldikçe bu etiketler terk edilmek zorunda kalındı. Öte yandan üstün zeka etiketi ise pozitif, negatif ve nötr anlamlarının değişken olarak kullanılması dolayısıyla yoluna devam etti. Pozitif olarak etiket toplum tarafından arzu edilebiliyor. Bu nedenle üstün zeka etiketi yaşamaya devam ediyor. Pejoratif etiketler veya lakap takma üstün zeka etiketi içinde söz konusu. Örneğin Rentsin ve diğerleri 2011'de yaptığı araştırmaya göre akademik olarak daha hırslı öğrencilerin etiketlenme olasılığı daha yüksek olarak bulunmuştur. Dolayısıyla pejoratif kanatasyonları olan etiketin üstün zekalı öğrencilere yapışmaya daha yatkın olduğu ileri sürülüyor. <gülüyor> Renz ve diğerleri yüksek akademik başarıya sahip öğrencilerin inek Almanya'da Streber ve İsrail'de Hun gibi etiketlerle damgalandığını söylüyor. Dolayısıyla bunun dünyanın her yerinde damgalayıcı kelimelerle etiketlenmesinin küresel bir etiket sorunu olduğunu öne sürüyor. Bu listeyi uzatabiliriz. Bildiğimiz gibi Türkiye'de inek deniyor. Bulgaristan'da Zubar. İran'da Karkahun. Meksika'da Nono. Çin'de dazi, Vietnam'da Motsac. İsviçre de Plukhest. Biz de inek deniyor. Biliyoruz bu bir hayvan ismi. Benim fark ettiğim ise şu. Bu etiketlerin neredeyse tamamının hayvan isimleriyle yapıldığını gördüm. İnek öğrencilere verilen etiketler bu farklı dillerde at, solucan, inek, eşek ve benzeri diğer hayvan isimleriyle ilişkilendiriliyor. Peki buyurun düşünelim. Bir yanda bu öğrencilere ayrıcalık sağlamanın elitizm yaratabileceğine dair fikirler olduğunu söyledim. Şimdi de üstün zekalara çoğu dilde hayvan isimleriyle oluşturulmuş etiketler verildiğini söylüyorum. Bu etiketler aşağılama içeriyor. Hep felsefe yapma, başımıza iş çıkarma, başımıza iyice çıkarma veya kedi öldüren merakları gibi söylemlerle düşünme ve üretmeye dair olumsuz tutum olduğunu konuşuyoruz. Sadece bize özgü değilmiş. Algıları incelediğimizde hem aşağılama hem de ayrıcalık vermeyin düşüncelerine aynı anda maalesef rastlayabiliyoruz. Lakin psikososyal üstün zeka teorilerinden yola çıkan araştırmalara baktığımızda ise toplumu yöneten liderlerin üstün zekalı olarak dair bulgular görüyoruz. Büyük işleri yapan kimseler bizden uzakta ve bizden bağımsız serpilip ortaya çıktığında onları üstün zekalı olarak görmeye eğilim gösterirken mahallemizde sınıfımızda ayrıksı kapasiteye sahip ilginç düşünenlere inek diyebiliyoruz. Daha ilginci neredeyse her yıl haberlerde çoban sınavda derece yaptı haberini görüyoruz. Az önce dediğim gibi başarı hikayeleri, mucizelerle ve acı çekerek yürünen yollarla daha ilgi çekici hale geliyor. Geliyor. Öte yandan ise Robert Koleji, Sormon ve MIT diye devam eden bir akademik kariyeri görünce ilk eleştiri şu oluyor ve fırsatı varmış ki başarılı olmuş. <Gülüyor> sistemik olarak kurgulanmış bir başarı yolunu benimseyen, başarıda yeteneği değil çabayı önceleyen 1920'lerde modernleşerek değişik üstün zeka paradigması 1950'lerde afektif özellikleri de kapsayarak bir kez daha değişti. 2000'lerde ise gelişimselliği ve bağlamsallığı vurgulayarak yeniden değişti. Üstün zekaya dair benim de bazen anlatım anekdotlar, Malcolm Gladwell gibi isimlerin bu konuda hazırladıkları bestseller kitaplarıyla geniş kitlere ulaştı. Dolayısıyla üstün zeka etiketine dair artık romantik Kılıflarla çevrili anlayışlar Terk edilmeye başlandı İşte bu bağlamsal paradigmadan Kastım ne? Buyurun şimdi Thurman'a Tekrar da verelim. verilerini Topladığı örneklemde 1. Dünya Savaşı sırasında ve daha sonra Doğan veya bu yıllarda 5 ila 10 yaşlar arasında Olan çocuklar yer alıyordu. Bu çocuklar 20'li yaşlarındayken Büyük uğranı yaşadı. 30'larının Ortasında 2. Dünya Savaşını Yaşadı. İlerleyen yaşlarında Uzaya gitme yarışlarına ve soğuklarına ...tahuk savaşa tanık oldu. Yukarıda bahsettiğim... ...paradigma değişimi işte bu sıralarda... ...gerçekleşti. 1950'de... ...Gwillford APA Başkanı iken... ...yaratıcılığın önemine değinen... ...önemli bir konuşma yaptı. 1957'de... ...Sputnik'ten sonra... ...eğitim anlayışında keskin bir değişim... ...meydana geldi. Böyle bakınca... ...Turman'ın çalışmasının... ...Kaliforniya'da olduğu da düşünülünce... ...bulgulardaki tarih etkisini... ...tartışmamak elde değil. Önceki bölümde... ...bu örnekleme yeterince zeki... ...olmadığı için dahil edilmeyen iki öğrencinin ilerleyen yaşlarında Nobel ödülü kazandığını söylemiştim. Bir de şuradan bakalım. Üstün zekalı olarak tanılanan 1528 öğrenciden 50'si okulu bıraktı. Tanılanmayan Nobel alan iki öğrencinin şansı olan tarih ve dönem tanılanan lakin okulu bırakan 50 öğrencinin şanssızlığı mı oldu? Törman'ın bulgularından biri de şuydu. Üstün zekalı olarak tanılanan çocuklar iyi görülen, iyi kazanan psikososyal olarak daha sağlam çocuklardı. Tanılanmayan iki kişi Nobel alırken tanılananlar 50'si okulu bırakmasına rağmen böyle de bir bulgu var. Nasıl genelleme yapacağız? Nasıl üstün zekalar hakkında konuşmaya başlayacağız? Sesi ve Brofenbrenner'ın biyokolojik kuramı, Bertenfly'in sistem kuramı işte bağlamsallığı açıklamak için devreye girdi. Ontolojik olarak realist bakış açısının yerini relativizmi bırakmaya başladı. Ben de tezinde şu an hegelen bir anlayış benimsiyorum. Üstün zeka deyince büyük liderler ve büyük bilim insanları akla geliyor demiştim. Her biri için bağlamsallığı açıklayabilmek için de algıda ...değişiklik yapmak gerekiyor. Buyurun tartışalım. Bağlamsallık büyük buluşlarda ve büyük bilim insanlarında toplum tarafından nasıl okunuyor? Müzik Bilim insanının buluşu onu ünlü yaptığında toplumu sıklıkla onun hayatı ilgilendirir. Einstein karısından boşanmış, Newton kötü biriymiş ve ilha nihayi. Ya tamamen kötü bir yakıştırma yapılıyor ya da bu hikayenin etrafı bir mucizeyle sarılıyor. Bu wellness'ı bir kenara bıraktığımızda bile büyük buluşlar şansa atfedilebiliyor. Düşününce siz de hemen örnekler bulacaksınızdır. Maalesef deha hikayelerinin etrafı sıklıkla mucizelerle ve mitlerle sarılıyor. Böyle olunca keşif ve buluşu oluş düşünüldüğünde imkansız olanı mucizeyle gerçekleştiren insanlar düşünülüyor. Fleming Penisilin laboratuvarında Petri kabına yanlışlıkla bir şey düşmesiyle keşfeti hikayesi anlatılır. Lakin bu insan laboratuvara geçerken uğrayan biri değildi. halihazırda bu konularda uzun süredir çalışıyordu. Einstein ışığın sırrını merak ettiği için bilginin peşinde koşuyordu. Newton bir tarlada gezerken düşen bir elmayı görüp yerçekiminden bahsetmedi. 26 yaşında kalkülüsü keşfedecek kadar bilimin içindeydi. Kekule benzen halkalarını şömine karşısında yarı rüyada tefekkür ederken zihninde kurduğu bir teoriyle oluşturdu. Fleming şöyle diyor. Şans sadece hazırlıklı beyinlere güler. Üstün zekan modellerinin bazılarında da bahsedilen bu şans sıklıkla uygun koşullar olarak düşünülebilir. Queens Gambit'i izlediğimiz başrol satrancı Hiç görmeseydi satranç dahisi olabilir miydi? Satranç deyince sıklıkla Polgar kardeşler örneği verilir. Macar Laszlo Polgar Gar, bir satranç eğitmeni ve eğitim psikoloğu. Nature or Nurture tartışmasında Nurture tarafında bir örnek verilecek olursa sıklıkla Olgar'ın kızlarının eğitimini tasarlamasıyla ve yönetmesiyle onlardan üç tırnak içerisindeki anlamıyla satranç dahisi yapması verilir. Sofia, Judith ve Susan üç kız kardeş tarihte önemli başarıları imza attılar. Daha yakın geçmişte ise Andrea ve Alexandra Botes kız kardeşleri babaları erken yaşta satrançla tanıştırdı ve onları eğitmeye başladı. Alexandra Bugün Suzan Bolgar Vakfı'nın yönetim kurulunda, YouTube'daki satranç temalı kanalında 1.2 milyon takipçisi var. Demek istediğim, zihinsel potansiyel, eğitim ve uygun çevre koşulları, içsel ve dışsal faktörlerin sürekli ve sistemik bağlamıyla etkileşime girmediğinde işlevsiz kalıyor. Bu anlayışın elbette birçok karşıt görüşü var. Hatta bazen burada verdiğim aynı örnekler verilerek farklı görüşleri destekleyecek argümanlar üretilebiliyor. Tarihsel, mitik ve teolojik anlayışlar kendini koruma çalışıyor. Ya sadece kişiye ya da sadece çevreye ya da bağlama odaklanan 3 ana sınıftan bağlama odaklanandan bahsediyorum ben burada. Geçen bölümde Baron Buffett Bill Gates, Tiger Woods, Jules mill ve onların ebeveynlerinin başarılarındaki belirleyici ve planlayıcı rolünden bahsetmiştim. Şimdi elimizde bir de Polgar kardeşler var. Bu insanları başarılı yapan şeyin bağlama olduğu söylendiğinde eşitsizlik tartışmaları yeniden sahneye çıkıyor. Literatürde Matthew etkisi olarak anılan bu fırsat sat işçisizliğinin implikasyonlarına dair araştırmalar bulabilirsiniz. Peki nedir Matthew etkisi? <Gülüyor> Zengin daha zengin olur etkisi olarak bilinen meklif etkisi hala hazırda yetenekli ya da yüksek başarılı olarak algılanan bireylerin daha fazla fırsat ve kaynak elde etme eğiliminde olduğu ve bunun da daha fazla başarı ve ilerlemeye yol açtığı olgusunu ifade etmektedir. Bu kavram İncil'deki bir pasajdan türetilmiştir. Sahip olan herkese bolluk ve bereket verilecektir. Ama sahip olmayandan sahip olduğu da alınacaktır, diyor mata. Modern zamanlarda bu fikir algılanan yetenek ve başarıya dayalı olarak kaynakların ve fırsatların eşitsiz dağılımı potansiyelini vurguladığı eğitimde dahil olmak üzere çeşitli alanlara uygulanmıştır. Üstün zekalıların eğitimi bağlamında methiu etkisi mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirebilir ve üstün zekalı olarak algılananlarla algılanmayanlar arasındaki uçurumu genişletebilir. Peki çözüm ne? Matıda üstün zekalı olarak etiketlenen öğrencilere Egeni Doğu'da, Asya'da örneğin Çin'de süper normal deniyor. Gelecek bölümde Tarihi biraz daha eşeleyeceğim. birinciliği toplulukçuluğu, enderini, yıllar içerisinde değişen eğitim anlayışını, zeka ve üstün zekadaki ana kırılma notalarını o bölüme bırakmak şimdilik daha doğru. Örneğin bu bölüme kadar üstün zekalar eğitiminin kurucu babası olarak nitelendirdiğim Termin'den konuşmuştuk. Gelecek bölümde üstün zekalar eğitiminin kurucu annesi olarak bilinen cinsiyet kavramlarında tamamen dışarıda Leta Stater Hollingworth'tan bahsedeceğim. Gwyford'un 1950'lik oluşmasını ve etkilerini irdeleyeceğim. Şimdi görüşmek dileğiyle hoşça kalın.